0: Águas da Paraíba
1: Bom dia, ouvintes. Mais uma quarta, mais um Águas da Paraíba, programa da ESA, Agência Executiva de Gestão de Águas do Estado. Hoje, vamos falar sobre as ações de fiscalização da ESA de uma forma mais educativa. Para tal, vamos conversar com o gerente de fiscalização da ESA, Pedro Freire. Seja bem-vindo, Pedro. Bom dia
0: para ti. Bom dia, Raíssa. Bom dia, ouvintes da Rádio Tabajara. As ordens, Raíssa.
1: Como as ações são realizadas pela ESA? Você poderia fazer um balanço delas no ano passado?
0: O ano passado, você sabe que a gente estava numa tendência de saída da pandemia e ainda foi um ano complicado porque nós tivemos vários momentos de cuidados com relação à Covid. Isso nos afugentava e nos impedia de ir diretamente ao campo, porque mesmo que o pessoal do campo, teoricamente, tivesse mais isento de Covid, nós podíamos indo da cidade para lá, transferir ou transportar o vírus, e isso nos obrigava a ter cuidado no que diz respeito às nossas ações. Então, nós fizemos menos visitas, fizemos mais reuniões. E assim, nós fizemos reuniões em Catolé do Rocha, quando nós tivemos a oportunidade de regularizar 150 processos. Fizemos reuniões em São Domingos, fizemos reuniões em Caraúbas, no Alto Curso do Paraíba. Fizemos reunião em Araçagi e providenciamos, através de campanhas continuadas de visitas, fiscalizações no município de Bananeiros e Solânia no tangente à exploração da água subterrânea, ou seja, ao uso de poço artesiano.
1: Nós falamos no último ano. Águas da Paraíba, um pouco sobre isso, mas é uma dúvida recorrente entre os agricultores. Como é que se dá esse processo de regularização e o que que as pessoas precisam para conseguirem a outorga e a licença de obra hídrica? E o que que significam esses conceitos, assim, falando de forma mais didática?
0: O que a gente chama de obra hídrica é tudo aquilo que venha armazenar ou explorar água armazenada. Por exemplo... Para perfurar um poço, você tem que perfurar o subsolo em busca da água. Quando você chega à água, você utiliza dela, você fez uma obra hídrica, uma coisa que estava lá no subsolo armazenada, guardada, através da sua perfuração, você passou a utilizar aquela água. Então, você construiu uma obra de perfuração do poço. A mesma coisa se dá quando você tem um riacho ou tem um rio passando na sua propriedade e que você toma a iniciativa de fazer um barramento desse rio. No momento que você faz o barramento desse você vai acumular água para o seu usufruto e, pela lei, para o usufruto dos vizinhos. Então, isso também é uma obra hídrica. Para você ter a licença de obra hídrica, é necessário que você se insira na internet, como eu disse, ou mesmo se desloque a uma das quatro regionais da Eva, e assim explicando, nós temos regional João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza, você deve levar quando for para requerer uma licença de obra hídrica, primeiro, a escritura da terra. Ninguém... Pode construir numa terra que não tenha dono. Segundo, se for barragem, você tem que levar um projeto de um técnico profissional competente na área de construção de barragem. E tem que ter uma ART tem que ter a autorização do CREA sob a responsabilidade do técnico que vai apresentar o projeto. No caso dos poços, isso é para a construção de barragens. Nos casos de poços, você precisa primeiro da escritura da terra, os documentos pessoais, claro, do dono da terra, e você precisa de um memorial descritivo quando esse poço for perfurado na área de cristalino. O que eu chamo de cristalino são rochas resistentes, fortes, que segrega água abaixo dela, ou no seu intervalo, ou no seu intermeio, por fendas sendas de água. E no sedimento, nós precisamos da escritura da terra, dos documentos pessoais do proprietário e também de um projeto técnico. Aí sim, porque os sedimentos não são consistentes às paredes do poço como são no cristalino. Por isso que tem que ter um engenheiro de Minas ou um geólogo, ou até um engenheiro civil quando autorizado pelo CRE, para elaborar um projeto técnico desse poço a ser perfurado.
1: Ah, ex ajuda, Pedro, a elaborar esse memorial técnico descritivo?
0: Ah, sim, inclusive nas nossas regularizações coletivas. A gente leva já impresso os modelos de memorial descritivo e lá junto ao interessado, ao usuário, a gente vai preenchendo e depois escaneia para inserir no processo online. A gente tem cópia desse, cada regional tem uma cópia do memorial descritivo desse.
1: E agora sobre a outorga, qual o significado? Esse conceito de uma forma mais simples.
0: A autógrafa já é uma coisa também mais simples. Porque você vai pedir autorização para usar a água que você já tem. Digamos que você more na margem de um rio e que esse rio seja perenizado. Eu vou dar o um exemplo ali da região do Salgado de São Félix, aqui na nossa grande João Pessoa se assim, chamando. Quem mora na margem do rio Paraíba lá, tem a bondade de ter a água descendo para o abastecimento humano daquela região. Mesmo assim, a ESA já sabe da necessidade e já libera da barragem Acauã uma quantidade que possa ser utilizada também para diferentes usos.
1: Essa regularização, ela é importante também para conseguir atar Tarifa verde da empresa geradora de energia elétrica?
0: Tarifa verde é um benefício que existe no Brasil para desconto na cobrança da energia aproximadamente de 40% do consumo normal. Ah, Mas para você ter esse direito, você precisa ter uma outorga declarando a área que você vai irrigar. E essa otorga é concedida pela ESA mediante requerimento de qualquer usuário. Agora, quando se trata de um conjunto de usuários, como foi o caso de Catolé do Rocha, o poder público lá de Catolé do Rocha, o prefeito, o André o presidente da Câmara, requereram da ESA uma forma de coletivamente atender aquele público. No meu modo de ver, quem não tem tarifa verde já devia se prevenir, porque para requerê-la precisa ter a outorga, ou seja, o direito de uso da água.
1: Para a gente finalizar, Pedro, qual e quando será a próxima ação de regularização?
0: Aí isso, nós estamos montando o nosso programa de trabalho para 2023. A gerência de fiscalização está preocupada neste momento com a fiscalização de averiguação de uso no Rio Paraíba. Como se sabe, as águas do Rio Paraíba têm uma contribuição das águas do São Francisco e, por assim nós temos que ter mais cuidado com aqueles usuários daquela região. Este mês de março, praticamente, nós vamos nos declinar para fazer uma visita a todo o alto custo do Rio Paraíba e também ao médio custo do Rio Paraíba, que se dá entre a barragem de Boqueirão e a barragem de Acauã.
1: Acabamos de falar com o gerente de fiscalização da ESA, Pedro Freire. Muito obrigada pela participação e até uma próxima, Pedro.
0: Grande abraço, abraço a todos.
1: Perdeu o programa de hoje? Não tem problema. Você pode acompanhar o Águas da Paraíba através da plataforma do Spotify. Até logo.
0: Águas da Paraíba